0: 庄子感悟：一个人具备智慧的标准，就是探寻本质的思维。一，一个人是否具备智慧的标准，就在于他是否具有透过表象看本质的思维习惯。有的人习惯性的以表象定论本质，将自己看到的、听到的作为事实去定论世间黑白，这样的人是无知的，是愚蠢的。反之，具备多加审查、善于分析的习惯。在问题面前，才有通达本质的机缘。孔子曾经说一句话，叫做“视其所以，观其所由，察其所安”。人焉受灾？人焉受灾？这句话就是告诉我们综合观察问题的智慧。当你发现一个人在做什么样的事情时，光看他表面做的事情，这还不够。重要的是要知道他做件这件事情的目的和出发点什么。所以，不仅要看他表面上做了什么。更要知道他是在什么样的条件下遇见了什么样的事情，以及他为了达到什么样的目的而去做这件事情。综合考虑之后，才能得到一个客观正确的答案，这才能帮助自己看清一个人或者一件事情。但是遗憾的是，生活中愚昧者居多，大多数人在遇到问题时，都只是以表象去定论本质，然后轻易的批判一件事情的对错，不仅误导了自己。更重要的是，也误会他人。对于人漫长的一生来说，具备看穿本质的思维和一生都只是执着于表面的人，遇见的必然是两种人生状态。在武则天当政时期，湖州有一个左使名叫江琛，因为与裴光有一些冤仇，就偷偷举报裴光与徐敬业有书信来往，说裴光策划谋反。武则天听了非常震惊，就派御史前去调查此事。核查了很久之后，得到的答案是信上的笔记确实是裴光所写，但是这封信却不是裴光写的，语气也不是裴光的文词，因此这个案情一直得不到准确的判定。武则天前前后后共派了三个人，都不能进行决断。武则天非常恼火，命令吏部侍郎张楚金贤去调查。张楚金前前后后又查了一番，还是毫无进展，而且裴光本人毫不松口。因为这封信的确不是自己所写，张楚金这个时候陷入了两难的境地之中，非常忧虑烦闷。因为他知道这个事情折腾了那么久，武则天早已没有什么耐心，再这样下去，恐怕会落个办事不利的罪名。有一天，张楚金在无奈之下，仰卧在西窗下思考这个事情，刚好阳光透过窗子射进来，张楚金灵机一动，将那封信拿出来，对着阳光。才发现信中有修剪的痕迹，这是恍然大悟，于是赶紧将一些官员召集起来，并且端来一盆水，命令江琛把这个信放在水里面。没过多久，信纸上的字一个一个的开始散开了。江琛看到这一幕，才叩头认罪，说自己是有意举报。二，这件事情的答案的确是在无意之中才发现的，但是这一个无意之中的收获。却是因为有意思考才得到的结果。这个有意就是探听本质的耐心和对事情多加思虑的智慧。古代有这样一句话：有人丢了针，找了一天也未找到，后来找到了，并不是因为他眼睛变得明亮了，而是偶然低头才看到了。对于一个能够透过表象看本质的人来说，并不是因为他比平常人多么聪明，智商多么高，而是因为他有一份耐心。更有一份细心，更重要的是他多一份觉悟。在这些因素的共同促成下，才有了找到真正答案的机缘。庄子之中有这样一个故事：任国公子制作了一个由粗长黑锁链组成的大钓钩，光钓饵就用了五十头牛。他蹲在会稽山上，把钓钩甩到东海里面，整整一年都没有钓到鱼。后来有一条大鱼上钩，他牵引着这条大钓钩。海里的鱼掀起的浪都可以发出鬼哭神泣般的声音，让数千里外的人都能感到震惊。他把这条鱼钓上来之后，把它刨开晒干。这江以东到苍梧山以北的人都因为这条鱼而饱餐。很多人听到这件事情之后，都纷纷拿着一个小钓竿，待在小水沟旁，也想钓到这么大的一条鱼。庄子，一个人具备智慧的标准，就是探寻本质的思维。庄子在其中就说了这样一句话：靠闻过是非的所言去追求美文高明，这离大道的境界相距太远。对于那些世俗之人就是如此。如果只是拿着表面的琐碎细节，轻易定论事物的本质，这离事实也太远了。真正的智慧藏在使用更玄妙和深层的状态中。只有以大道的智慧，用心去体悟表象背后的事实，才能得到真正的觉知。不管是观察一件事情，还是人生事事作为，都是如此。